Hej och hjärtligt välkommen till Barnmorskepodden. Idag har vi äran att träffa Lars som har varit med vid födelsen av sina tre barn. Tre helt olika födslar. Hej Lars! Hej! Vad roligt att vi har fått komma till dig. Ja, det var ju trevligt att få besöket av barnmorskor. Ja, <laughs> nu är vi förstås jättenyfikna på dina berättelser här. Det är ju, vi har med oss Lotta. Och så är det jag och Mia som är med och intervjuar idag. Precis. Hur var det där på 70-talet? I Stockholm var ja, det Ja, min äldsta dotter föddes ju 1976 på Södersjukhuset. Och det var ju meningen att eh, hennes mamma, blivande mamma, bara skulle åka in på en kontroll den torsdag kväll. Men eh, det blev föds samma kväll. Oj då, hade, var det verkar som var då eller? Ja, det var någonting som inte stämde. Eh, det kändes inte helt bra. Men hon ringde till mig och sa att ja, du behöver inte komma hit för jag är bara här på en kontroll. Men eh, jag hade kurs, alltså jag jobbade på kvällen eh, och tänkte det är lika bra att åka över och kollar hur det är. Det var ju kanske inte samma telefonförbindelser och så, 76. Nej, det var vanliga standardtelefoner ja. men vi hade ju hela tiden möjligheter att ta telefoner. Vi hade inte mobiltelefoner, det var ju inga problem att ta telefon. Så att då sa mina kollegor, lärarna åkte så de, det kommer att gå bra. Så jag åkte ungefär halv tio på torsdagskvällen till Södsjukhuset. Och då hade de nog planerat läkaren, det var en lång och kraftig och erfaren förlossningsläkare. Han var nog två meter lång. Och han var omgiven av ett sånt här entourage med underläkare och barnmorskor och sjuksköterskor för så fort det blir något spännande då blir det massor med människor där mm. som en hel folksamling en hel folksamling och han lyste han stod i mitten där och så sa han till mig att blinkan faktiskt det fixar vi det är lika bra att ta ett snitt nu så annars får vi om det blir problem kalla på narkosen i natt det är lika bra vi kör nu innan narkosen går hem så. Vad var det som var tokigt, minns du det? Nej, inte annat än att när min fru då åkte in så var det någon form av... Det kändes inte bra, alltså. Jag minns inte om det var någon blödning eller någon, någon verk. Så att den har blodtryck eller någonting? Ja, det, kan, ja. det var någonting ja. som mm. inte stämde. Mm. Mm. Men någon längre utläggning i telefon hade inte, för jag hade ju en kurs varje. Ja. Men jag bestämde, jag åkte dit. Mm. Och jag tror hon tyckte det var bra men jag fick inte vara med utan den här stora, kraftiga mannen som jag ingav enorm trygghet. Mm. Eh, han, han sa att vi gör det nu. Vi tar ett snitt nu. Ja, han meddelade lugn och trygghet. Ja, vad skönt. Ja. Var det i fullgången tid, minns du det? Ja, oh ja. ja. Eh, hon skulle egentligen ha fötts... Eh, ska vi säga mitten av februari mm. början av februari men det här var ju den 29 januari så det får man väl säga det låter rimligt mm. jag fick inte vara med utan de förberedde där i vad ska vi kalla det för operationssal eh, och jag fick sitta i ett rum bredvid och snurra tummarna fick ni träffas någonting innan du och ja, du? ja, ja. ja och mm. det var inga problem nej, nej. Eh, och hon var ju själv med på det här då. Mm. För det var väl inte så mycket. Det var, en, det var ju ingen förberedd utan det var väl en spontan tjej. Men hon kände ju när skalpellen gick genom magen. Nej men oj. 
Det tyckte hon var lite jobbigt om hon skulle söva så helt ja, okay. så hon hade känna det innan då? Ja, hon skulle räkna från 1 till 10 då. Ja, just det. Och när hon kom någonstans vid 7-8 då kände hon skalpellen gick i magen. Oj, oj, oj. Och hon in. Sen visste hon inte mer förrän jag kom in. <laughs> du, nu gjorde du så där Så jag. Ja, ett snitt sova. rakt ner eller var, var det ett... Ja, det är väldigt snyggt alltså. Ja, hur är det då? Är det ett bikinisnitt eller var det ett snitt rakt ner? Nej, det, det, är, nog ett, det är nog ett bikinisnitt. Ett bikinisnitt. Det är nog ingenting man reagerar på ens alltså. Nej. Nej, nej, nej. Jag tror inte att det är något man reagerar på. Men hon sov länge. Och sköterskan kom först in med en bricka. Med te, smörgås och en svensk flagga. Oj. En där liten. Ja, just det. Och där satt jag och mumsa. Jag fick ja. inte träffa barnet heller. Nej. Det var nästa process, nästa omgång. Då kom samma sköterska in med ett litet knyte så här. Mm. Då skulle det vägas och mätas. Men jag fick bara se på. Ah, okay. jag, fick, jag fick inte göra någonting. Du fick inte hålla i barnet Nej, heller? Du fick inte ens titta vad det var, vad det var på jo, en vecka. För barnet blev ju naket för att det skulle... Men sköterskan var väldigt bestämd. Mm. Inte dum så, inte fyrkantig, men det var väldigt bestämt. Det var så där gick det. Det var hon som skulle driva jobbet. Ja, det var bäst. Raka besked. Men jag tog en massa bilder. Massa bilder på den nyfödda bebisen. Och bebisen mådde bra någon gång. Bebisen mådde jättebra. Men inte mamma sen. Det blev någon form av infektion. Så hon fick ligga kvar på Södersjukhuset i flera dagar. Så det var lite komplicerat. Mm. Det är lite ja. annorlunda mot kejsarsnittena nu hur man, man tänker sig. Ja. När... Då är man med hela vägen och Precis. alltihopa. Ja. Men jag, jag tänker fortsätta uh, Lars och tänker jag, hur lång tid tog det innan mamma fick träffa barnet? Det kan jag inte säga men jag måste ju vara samma kväll och natt tycker jag. Mm. Uh, när hon kom in till mig med barnet mm. och sa det, blev, det sa hon redan vid brickan där vid teet att mm. det blev en flicka. Men då låg uh, mamma sov. Hon sov fortfarande? Ja, hon sov fortfarande. Mm. Uh, så det var, jag vet inte om det är väldigt uh, djupa bedövningar. Ja, blir man sög så... Man, man jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur det var på 70-talet. Det, det var kanske lite tyngre grejer att det tog lite längre tid ja. innan man kom Men tillbaka. Men visst är man trött efter ja, så och ja. sover. Så är det. Men det var ju ingen tvekan om att hon var väldigt tagen. Ja. Mm. Ja. Men hon här... kanske inte var i så bra skick heller med tanke som du sa att hon åkte in för hon kände att det var något som inte var bra. Men det här infektionen, den tillstötte. Ja. Det var ytterligare en sak Det var ytterligare en sak som gjorde att hon fick stanna kvar på Södersjuset. Ja Lars, nu är jag jättenyfiken på att höra om din andra förlossning på 90-talet. Vad vill du berätta för oss? Ja, det var slutet på 90-talet, ja. 97. Mm. Den andra september föddes Emma mm. Och det var väl inga märkvärdigheter Vi ville gärna ha två barn Vi hade bestämt oss för det mm. Och ja, det var väl inga problem på något sätt Alla kontroller gick bra Den sista tiden då så visade det sig att Emma som låg i mammas mage ville inte vända sig mm. Hon åkte in flera gånger på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 
Och de gjorde olika försök till vändning. Okay. Men ja, det gick inte. Nej. Var du med vid de här försöken Nej, då var till jag vändning? Inte med. Nej. 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 Jag trodde att det höll på de här arbetsprocesserna att vända. Barnet höll på ända in i det sista. Mm. Men så var det inte. Utan sista tiden, sista dagarna, då hade man inte gett upp. Men då hade man bestämt sig för att Nej, det går inte. Hon vill inte. Hon är envis. Alltså. Mm. Och det har satt fortfarande... sig på rumpan ordentligt. Ja. 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 Eh, och då bestämdes det för att eh, en förlossningsläkare skulle förlösa henne. Mm. Och det blev den 2 september. Mm. Och det var väldigt intressant i den meningen att det var, ju ett, det var spännande på kliniken. Mm. Där sprang det ju mängder ja, av läkare och barnmorskor ja. och underläkare och allsjöns. Ja. <laughs> det var en strid, stridström av intresserade för ja. det var någonting alldeles extra. Men det här var väl en förstföderska också? Eh, mamma alltså... var en förstföderska. Ja. Och det var, hon hade jobbigt alltså. Ja. Men hade hon inget... Det, det var bara så hon ska förlösa sig säte och det var inga andra diskussioner. Om Nej, det annat. var ingen diskussion för de hade just kollat den här, den här mätningen ja. på bäcken och det mm. visade sig att hon hade var ganska stor. Det, det var inga problem. Och då hade vi ju då på den tiden en fantastisk förlossningsläkare som hette Hans Westerberg. Mm. Mm. Och han har träffat allihopa. Ja. ja, han var ju tydligen erkänd och älskad av alla mammor och barn Fantastisk förlossningsläkare. Mm. Ja, han var trevlig och lågmäld. Och jag minns det som igår att när vi var där inne, det var ju smakfullt med folk som skulle vara med om det här. Så, så kom han in och så föstade han alla. Ingen fick vara med vid själva förlossningen. Nej. Alla föstades upp till huvudgärning. Eller, ja, kunderna. Vid huvudänden och sängen. Även du alltså. Ja. Ingen fick vara med mer än han. Han skulle vara helt fri. Aha. Och det var ju förstås. Aha. Det han sa det var lag. Aha. Det var ingen som sa emot det. Så barnmorskan var inte med den nere? Jo, det var, nej ingen var med mer än han. Aha. Det var bara han. Mm. Nej. nej men han var väldigt tydlig på den punkten. Mm. Eh, han, han gav order till alla som var där vare sig det var barnmorskor eller läkare mm. eller eh, städer <laughs> nej det tror jag inte <laughs> nej, men, det... men kanske läkarstudenter barnmorskestudenter ja, för ja, det, är ja. ett, det är ju ett lärtillfälle för det är ju inte så jättevanligt med att man förlöser i säte nej jag förstår det eh, och det förstod vi redan då ja. eh, så han var väldigt bestämd på mm. den punkten att mm. han skulle vara ensam och han visste vad det gällde eh, hon kom ut då med navelsträngen runt halsen. Mm. Mm. Och det visste han väl att det skulle bli så. Det kunde gå tokigt. Då. Men mm. han fixade det. Eh, och där fick jag ju vara med i övrigt hela tiden. Inne på salen då? I salen, i rummet ja. tillsammans med alla andra. Ja. <laughs> det var show. Ja. Stora showen. Ja, det var show. Det var inget snack om det. Alltså. Det var, ingen... det var show. Eh, och jag förstår att många tyckte att detta var spännande. Ja. Mm. Men det var ju ett vänskap barn. Där fick jag vara med och klippa navelsträngen. Det var liksom aldrig något sånt där snacket. Mm. Där fick jag vara med och väga och mäta. Men hon låg Hon ville ju inte reta ut sig. Det tog ju timmar innan hon blev rak. Ja. Mm. Hon ligger gärna med benen upp mot ja, precis. Ja. lite Att de är så lite lösa. Eller hur man nu ska beskriva. Ja det gick ju inte. Hon föddes ju inte 
med huvudet först. Nej, förstås, precis. Hon har ju suttit i säte och då blir de lite slappa som i höfterna. Liksom. Ja, men hon var ju hopvikt. Ja, som en smäla liksom. Ja, precis. Och det var ju ingenting. Men det gick ju inte. Tog det inte så lång tid. Nej. Jag vet, men, men vet man inte om det här innan? Jag vet ju själv när jag träffade på första gången ett barn som hade legat i säte. Det föddes inte vaginalt i säte utan det var ett tjejsarsnitt. Så vet jag att jag reflekterar när men det där ser konstigt ut. Just det här med benen. Det här att man mm. inte mm. Har ni någon statistik på hur många som föds då? I Säte eller? Ja, Säte. Det, nu har det ju varit väldigt avhållsamt under flera år med Sätes förlossningar. Men nu numera så jobbar man mer och mer för att förlösa i Säte igen. Förlösa vaginalt igen. Men man går inte in för att säga att det här tar vi tjejsarsnitt på. Nej, nu har man börjat gå tillbaka till att det ska vara vaginalt. Ja. Så. Är det bättre det för både barn och kvinna? Mm. Det är ju alltid, det är en, ett kejsarsnitt är alltid en stor operation. Så det är, det är, klart, en, stor ja, det är en stor bukoperation. Mm. Ja. Så är det ju. Är det förenat med extra stora risker då? Det, det, det är lite ja. som du säger Lars, det här med måtten och allting sånt behöver stämma. Och lite sådana ja. saker, att man gör ju lite extra kontroller om förutsättningarna mm. för en sätesförlossning är gynnsam. Då vill man ju mm. försöka med det i första hand. Mm. Och sen är det man ju... tvingar ju aldrig någon. Som, är man kvinnan bestämd, man kanske har gjort flera vändningsförsök och man har inte lyckats. Och säger, ja men vi skulle kunna förlösa dig i säte. Okay. Nu har vi röntgat dig och vi vet att mm, det, du har måttena. Men, ja, men så säger kvinnan så här, nej men jag vill inte. Jag, jag vill inte föda vaginalt. Och det, vi tvingar ju inte någon att göra det. Och då blir det en kejsar. Mm. Ja. Eftersom det är oftast en lite mer svårare och risk för komplikationer är ju alltid högre vid ett sätesbjudning. Alltid en förlossningsläkare på kejsarsnitt. Vid kejsarsnitt är det alltid en läkare. Alltid. Ja, ja. Det är en operation. Alltså, ja, en operation. Men en sätesförlossning så då brukar det finnas läkare i närheten ja. i alla fall. Men att föda vaginalt är ing- kanske inte kallas för operation. Föras, nej, då är det ingen nej, operation. Nej. Det är en vaginal födsel. Det är bara när du öppnar det blir ett kejsarsnitt. Annars är det en vaginal förlossning. Mm. Fast okay. det är en sätesförlossning. Då, då är det inte operation. Nej, nej precis. Mm. För naturligt så att säga. Mm. Mm. Då är det naturliga vägen. Mm. Och, men där är det ju eftersom man kommer med rumpan först. Så är det ju oftast... Alltså, varför man, det är ju huvudet är ju oftast den största ja. delen på barnet. Så därför vill man ju ha ett helt säte, alltså att barnen är helt uppslagna eller möjligen enkel fotbjudning. Eller att, men man vill inte ha två fötter ner för då blir det för smalt. Jaha. Så det är inte en gynnsam förlossning. Då vill man hellre göra kejsarsnitt för då är riskerna för stora för då, har, då är den föregående fosterdelen är för smal utifrån mm. den som ska komma på slutet. Då. Men ni som barnmorskor bestämmer inte det utan det är en förlossningsläkare precis. som är med. Ja, precis. Vi handlägger ju det normala så att säga, ja, vi barnmorskor. Ja. Men vi förlöser ju säten. Det gör vi. Ja, mm. ja Men, det förstår jag. Mm. Men om ni ser att det är en komplikation då bestämmer så inte Så fort ni. det är någonting som är komplik- mm. alltså, så fort som det... går från det normala till så fort det är något normala patologligt, ja. alltså något som inte följer om barnet visar tecken på stress eller om, alltså, så fort det blir någonting som räknas som patologiskt alltså något som är, eh, inte är det friska normala, mm. då kontaktar vi doktorn. Ja. Men fortlöper en förlossning sen allting i det normala då så handlägger vi. Då handlägger vi. Ja, intressant skillnad ändå. Mm. Jo, men det gick ju bra och vi blev väl mottagna av alla. Och fick ett eget rum på Kullbergska ett par, tre dagar. Jag tror inte det var så lång tid jag var där ändå. Nej. Men ett par, tre dagar var det nog. 
komma igång med amningen. Och... Precis, vad sa du? Det var ju slutet på 90-talet. Nej, men då kan jag tänka mig, då fanns ja. det nog inte ens barnsalen kvar, va? Ja, det fanns en... Det kan jag inte säga om det. Nej, men barnet var väl hos er hela tiden då? Ja, hela ja. tiden. Det var inga, inga problem. Men eh, Susie fick, eh, när vi kom hem sen, fick hon, heter det mjölkstockning. Mm. Ja, oh, aj. Ja, det var något problem med amningen där. Mm. Jag får med att jag fick åka in och hämta en pump. Mm. Eh, För att få loss den här. Ja, mm. jag tror att det var så. Ja. Det var mm. inte så helt bra. Tufft. Men för oss, allting annat gick ju väldigt bra. Mm. Mm. Ja, du hade ju inte, ja, du hade ju ett tjejtsarsnitt att jämföra med innan. Men det är ingen annan vaginalförlossning. Och så. Ja, men jag och fick så... ju inte vara med på tjejtsarsnitt. Så nummer ja. två, då tar vi ett sätesförlossning. Ja, det, du kör. Jag visste det intressant. Ja, det är det. Ja. Det är Ja, det är Ja. Vad spännande. Verkligen. Ja, det var det är ja. spännande. Ja. Och sen det här som du säger, att det var så många med. Men det är ofta så, i och med att det är lärtillfällen. Mm. Det är ju så vi lär oss, ja. liksom från hand till hand. Det är väl självklart bra. Ja. Ska vi ta en liten paus där? Ja, ska vi, vi ta en kopp kaffe? Det kan vi göra. Det gör vi. Jajamän! Det var gott lite kaffe. Det smakar fint. Och hembakad eller nybakad sockerhåka. Tack så mycket Lars. Varsågoda. Mm. Nu har vi gått igenom två olika. Det är ju inte två. Och vad blyg du är Lars. Som först med ett snitt. Sovsnitt dessutom på 70-talet. 76. Mm. Och sen en sätesförlossning. <laughs> vad har du mer att bjuda på? Ja, en vanlig enkel förlossning. En vanlig enkel. Så kan man uttrycka det efter det du har varit med. normalis. Ja. Nej, men eh, Emma var ju ett par år. Och sen ville vi ha en unge till. Mm. Och det råkade då bli Oscar. Han mm. föddes den 15 maj. Mm. Eh, 00. Mm. Och då skulle vi skicka över... Eh, Emma till sin stora syster hon som föddes med tjejsarsnitt och det var klockan fyra på morgon den femtonde så åkte vi över till och lämnade det stackars barnet där då. stora syster var väl snäll hoppas jag ja, ja. stora syster var ju något äldre kan man säga och sen var det att köra så mycket det gick ner till Nyköping för Kullbergska hade ju lagt ner det tyckte det var synd. Men det var Nyköping som gällde då. Och så kom vi in där och uh, blev väldigt väl mottagna. Jag tror att det var två barnmorskor som avlöste varandra. Den ena skulle nämligen sluta gå av nattskiftet. Mm, vi kom nog i, precis i skiftet. Vi, vi kom nog i skärmen där. Mm, mm. Och så kom det in en annan. Och de gjorde undersökningar och allting var perfekt. Och Oskar föddes väldigt... Ja, jag förstår skillnaden i övrigt så var det här... Mycket enklare, mycket lättare och smidigare. Men eh, väl mottagna och Oskar var ju också en perfekt bebis. Mm. Såklart han var. Ja, det är fortfarande. Ja, såklart. Mm. Han är väl lilla bebisen fortfarande? Ja, han är snart två meter lång. Ja, Okej, okay. det blir kanske svårt. <laughs> ja, det är, lite, det är lite svårt. Men eh, det är bra och vi fick stanna där också vill jag minnas någon dag. Ja. 
i Nyköping eh, bland allting, då var ju rutinen inne va? Ja just det, då, eh. då hade vi provat alla sätt på något vis. Ja inte bara jag utan mina fruar hade också. Mm. <laughs> hade också <laughs> testat på lite olika. I erfarenhet och det är möjligt att det går lättare när det blir fler. Oftast är det ju så att det är enklare med andra barnet. En första ja. förlossningen brukar oftast vara den som är... Som tar för den som banar, första förlossningen banar väg för nummer två. Ja, mycket så är det. Så oftast är det, är det ännu lättare så med trean, fyran och femman? Nej, trean kan vara lite luriga. Ja, de har mm. lite rykten så. Mm. <laughs> det har de. Jaha. Mm. Ja, men det gick alldeles utmärkt. Och sen är Ja, så då åkte vi hem och allting var bra. Det var inga problem. Mm. Andningen funkade och... Allting funkade. Mm. Stora syster var stolt, eller stora systrarna förstås var stolt. Ja, alltså, eh, Cecilia kan man kanske tycka att... Nu får du vara nog. Ja, okej. Okay. Nu räckte det med småsyskon. Hon, hon kanske inte ville ha mera småsyskon. Hon såg framför sig ett helt fotbollslag. Mm. Okay. huset håller ju på så nu. Ja, okay. Det ska ju bli ett kung. Silvia vill ju ha ett fotbollslag. Ja. ja, de är ju tre och dela på det. Det är sju manalag får de väl snart ihop. Sju är det snart, ja. 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 Det är såklart. Så att, nej, det säger jag. Men jag tycker det skulle ha varit kul fler, det måste jag säga. Mm. Ja, du är mycket barnkär. Ja, det tycker jag är underbart. Det är det bästa jag har. Jag träffar alla tre igår. Ja, mm. mm. vad härligt. 20 år sedan den här händelsen. När hon kom ut. Det mm. Först. Mm. Men Oskar var inga problem. Han kom ut med huvudet för, först. Och det är ingen, ingen komplikation. Egentligen bara åka hem. Mm. Ja. Ja. Kommer du ihåg hur snabbt det gick? Ni åker ju där vid fyra på morgonen. Vet du när han är född? Sen? Ja, han är född tidigt på morgonen. Ja, om det var vid skiftet där som du sa. Kanske var vi åtta tiden. Ja, mm. åtta halv nio kanske mm. var. Det gick fort alltså. Mm. Mm. Och jag vill inte minnas att det var några komplikationer, att Susie hade problem. Hon hade ju det va? Mm. När det gällde Emma, då var det problem. Mm. Men, men när det då kändes det inte som några problem alls. Nej, det var ju ingen att försöka vända eller så. Ingenting, ingen Nej. sådana problem. En bra graviditet. Men sen har Susie fått någon spruta för att motverka någon... Hon är säkert negativ i blodgrupp. Ja, just det. Mm. Mm. Det tror jag hon fått båda gångerna va? Okej, okay. då har barnet varit positivt i sina Ja, berodde på mig. Du är väl troligtvis positiv då? Ja, I din jag. RH. Och då, men om hon inte får den här sprutan, då bildar man, kan hon bilda antikroppar mot positiva barn. Så då stöter de bort om graviditeten om hon inte får den här sprutan. Eller att det kan bli komplikationer under graviditeten också. Ja, mm. immuniseringar mm. och sånt. Ja, för det vet jag att jag fick om. I övrigt var det inga problem. Nej. Och då tar man ju prov på barnet från avvisträngen när barnet fött. Och sen vet jag även att en del landsting nu för tiden så, så kan man redan skrina det där under graviditeten. Mm. Så kan man redan se när bebisen ligger i magen var den har fått blodgrupp. Och man, man får spruta under graviditeten. Aha. Men man tar ändå alltid ett kontrollprov. Det kommer jag inte ihåg hur det skedde Nej. Men spruta fick hon mm. Men sen blev väl du som jobbar på mördarvården Man kontrollerar väl också Immuniseringen någon vecka Jajamän, på först så Man tar ju alltid in blodgruppering och immunisering Vid inskrivning Och sen gör man det vecka 36 ja, precis. Men är man en omföderska så gör man det två gånger Under graviditeten då mm. Eller tre blir det ju, dels vid inskrivningen Vecka 24 Eller 28 och sen vecka 36 Mm, mm. Ja, det var inte mer att berätta om Oskar. Ja, Nej, det var ju snabb till att komma till världen. Ja, han, han var snabb och 
Det är han fortfarande. Ja. ja, alltså det är ju någon som har sagt att barnen blir som förlossningarna. Är det lite så? Ja. ja. Emma är envis som synd. Hon gör på sitt vis. Ja. Mm. ja. Det går inte att säga emot. Nej. Och Oskar han är snabb. Uh, och det, det, jag brukar skoja och säga så här att de har fått intelligensen från mig för så ser jag i sin kvar intelligenta är de i alla fall ingen tvekan om det, det är bra mm, mm. fantastiska barn Lars och Underbara. fantastiska fantastiska berättelser vad får du uppe det har ja. Oskar och Emma här uppe ja det ser ni ju ja, Lars äckar på kort här på sitt piano Tack för att vi fick komma till dig Lars. Ja det var trevligt att ja. Tack för att du har Tack delat så mycket. med dig av dina berättelser. Ja jag har ju inte varit med och fött barn själv men jag har varit med. Du har varit med. Ja, jag har inte varit så med. lite där heller. Det är lika viktigt. Ja. Ja. Lars och fått tagit del av hans upplevelse kring de förlossningarna som han har med. Mycket oh. spännande. Ja, verkligen. Ja. En spännande man faktiskt. Hör över till oss. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram. Ni kan nå oss på info@bonnetpodden.nu. Våran e-mailadress. Och sen kan ni alltid skicka personliga meddelanden på Facebook till oss. Mm. Och även Lägga ut kommentarer och sånt när ni har åsikter och vi får höra vad ni tycker och sånt. Precis. Och sen söker vi självklart sponsorer. Mm. Återigen, tack så mycket Lars. Tack Lars. Jättebra att vi fick träffa dig. Mm. Det har varit spännande. På återkände säger vi till våra lyssnare. Bye bye. Hej då.